0: Bienvenue dans Vie d'Artiste, un podcast dédié à la vie et au dépassement de soi. Ici, je souhaite vous partager mes réflexions, mes pensées, car oui, c'est un peu cliché, mais j'y crois, nous sommes tous des artistes. Pour moi, nous avons tous un pouvoir de décision immense sur notre vie. J'ai envie, dans ce podcast, d'aborder des sujets de réflexion divers et variés en tant que personne, en tant que femme, et bien sûr, en tant qu'artiste. Douter, se questionner, se réaliser, ce sont des sujets de la vie quotidienne et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec vous. Apprenons ensemble à vivre notre vie pleinement et à réaliser nos rêves Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos fêtes de fin d'année se passent bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui a vraiment une importance, comme toujours. À chaque sujet, en fait, ça a une importance particulière pour moi. Et ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment une... pour moi, c'est une maladie que presque tous les êtres humains sur cette Terre ont. C'est cette recherche euh, perpétuelle de la perfection, cette recherche du contrôle parfait euh, pour surtout être une personne bien, qui rentre dans les cases, qui fait tout comme il faut et qui ne souffre pas. Parce qu'on pense que tout contrôler, c'est ne pas souffrir, c'est ne pas avoir de manquements, c'est ne surtout pas euh, risquer sa vie ou risquer ses finances ou ce que vous voulez. Mais c'est cette recherche de la perfection permanente euh, qui, je trouve, est très très problématique dans notre société, parce que ça engendre des situations sociales euh, encore plus problématiques, en fait. Ça nous détache des, les uns des autres, et ça nous rend surtout cruels les uns envers les autres. Alors, ce que je peux dire... Ça peut peut-être être assez euh, choquant, <rire> ça peut peut-être être assez violent pour certaines personnes, mais moi personnellement, c'est ce que j'ai observé, je trouve ça extrêmement violent en fait, la manière des fois dont on a de parler à certaines personnes sous prétexte que la personne n'a pas fait ce que nous attendions d'elle, vous voyez ce que je veux dire, et ça, ça me pose un petit peu problème. Donc, aujourd'hui, j'ai un petit peu décortiqué ça, je me suis un petit peu interrogée, et c'est vraiment un sujet de réflexion qui m'a pas mal, qui est pas mal apparu récemment dans ma vie, et ça a commencé ce mois-ci. Euh, j'ai voilà, eu un petit contrat euh, d'un mois dans une bijouterie à Boulogne-Billancourt. Donc, euh, Boulogne-Billancourt, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est une ville assez bourgeoise, voilà, où euh, les gens qui vivent dans cette ville, de manière générale, ont les moyens de faire beaucoup de dépenses, ont les moyens, voilà, d'acheter des bijoux régulièrement par exemple. Euh, voilà, ça reste un exemple mais c'est un c'est un, un milieu social assez bourgeois en fait, Boulogne-Billancourt. Et donc euh, il y a un certain standing à avoir, c'est-à-dire que quand on est on travaille dans une boutique à Boulogne-Billancourt, après ça dépend laquelle mais en tout cas dans une bijouterie il y a un certain standing, c'est-à-dire que euh, voilà, on traite les clients d'une certaine manière, euh, c'est comme ça. C'est les clients le client est roi, on fait attention au client, euh, on va le voir dès qu'il rentre dans le magasin. Il faut toujours faire attention et même au niveau de la boutique, il faut toujours être très vigilant euh, par rapport à la présentation, par rapport à à tout ce qui se passe dans la boutique, euh, voilà, parce que ça reste des bijoux. Donc il faut être très euh, vigilant. Je vous pose juste le contexte quand même pour que vous vous rendiez compte. Et j'ai eu quelques petites mésaventures, alors rien de grave honnêtement parce que j'ai eu une très bonne expérience, les clients de manière générale étaient très agréables. Euh, mais juste j'ai eu quelques fois quelques mésaventures avec certaines personnes dont une en fait qui m'a réveillée sur un petit côté, euh, sur le côté perfectionniste des gens de manière générale, et sur le mien aussi. C'était un matin, donc euh, voilà, c'était dans la matinée, il y avait beaucoup de monde dans la boutique. Euh, c'était deux jours avant Noël, donc il y avait vraiment beaucoup de monde. Et donc, moi, j'étais occupée à, voilà, à nettoyer un peu le magasin, à de, je m'occuper aussi de certains clients, à les accueillir, euh, voilà, je faisais mon travail. Et à un moment, je m'approche d'un endroit où il y a les boucles d'oreilles. Et donc, il y a une dame qui me demande la différence entre deux paires de boucles d'oreilles qui sont identiques. Donc moi, je lui dis, je lui dis, aucune, elles sont pareilles. Elle me dit, alors pourquoi euh, le prix, il n'est pas pareil Je lui dis, ah bah, c'est qu'on a dû, à mon avis, les mettre au mauvais endroit. Je pense que, euh, voilà, je pense qu'on a dû faire une erreur au moment de les remettre euh, dans le magasin. Et euh, elle, elle me regarde froidement, elle me toise hein, vraiment, et elle s'en va. J'étais un peu choquée, je me suis dit, ah la vache, la douche froide quoi. Enfin, en fait, c'est sa froideur qui m'a choquée. Je me suis dit, mais... Euh, parce que on, enfin, je, moi, je n'ai pas compris en fait son, son truc. Je me suis dit, mais ce genre de choses, ça arrive constamment dans les magasins en fait. C'est des choses, surtout en période où il y a beaucoup de monde, c'est des choses qui peuvent arriver. Le fait de se tromper sur les prix, le fait de les mettre au mauvais endroit. Surtout que là, en fait, spécialement dans cette boutique, il y avait beaucoup de nouvelles, de nouvelles arrivées. Et se pouvait que moi-même, je les ai mises au mauvais endroit nous ne sommes pas des êtres parfaits. Surtout que, de manière générale, les prix étaient super bien, enfin, tout était carré dans cette boutique, c'était vraiment le seul truc, voilà, on s'est trompé, on s'est trompé. Et donc se passent euh, cinq petites minutes, et moi je suis toujours en train de ranger et de m'affairer. Elle part du magasin, et donc on lui dit tout au revoir, et moi je lui dis au revoir, bonne journée, et je vous jure, avant de sortir de la boutique, elle s'est arrêtée, elle m'a regardé d'autres en bas, elle a soupiré, et elle est partie. Et moi je me suis dit mais euh, lui... qu'est ce que je lui ai fait à cette dame? Vraiment. Si vous savez répondre à cette question, n'hésitez pas à me le dire. Moi je ne comprends pas en fait je comprends pas qu'on soit agressif comme ça pour si peu pour des objets. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose où jamais je me suis permis en fait de traiter quelqu'un comme ça pour, euh, pour pour ce genre de choses. Voilà. Surtout que bon, ce n'était pas, je veux dire, euh, c'est des boucles d'oreilles à 30 euros quoi, c'est pas des boucles d'oreilles à 1000 ou 2000 euros, on n'est pas chez Hermès quoi, enfin c'est bon. Donc bon, j'étais un, un petit peu choquée, mais bon, voilà. Et cette expérience, elle m'a remis les idées en place, dans le sens où je me suis dit, je me suis vraiment fait cette remarque, je me suis dit mais c'est dingue comme les gens, des fois n'ont pas de cœur. On dirait qu'on leur a pris leur cœur, et qu'ils ils, ils ont plus d'émotion plus de cœur, plus d'empathie de, envers les gens, plus de, de bienveillance... Parce que vous me direz, ce genre de choses, c'est rien. Mais en fait, si, pour moi, c'est en fait c'est grave de traiter quelqu'un comme ça. Moi, je suis là, je fais juste mon travail. Hein. C'est tout ce que je fais de ma journée. Je mérite pas, franchement, qu'on me traite de cette manière parce qu'il y a une erreur. J'ai remarqué, en fait, que ça m'avait extrêmement choquée parce que c'est pas la seule personne qui a réagi de cette manière. Alors, je ne parle pas forcément dans cette boutique, hein, mais de manière générale, dans mes autres expériences de vente, j'ai remarqué que... Les gens, les clients de manière générale, alors pas tous, hein, mais certaines personnes faisaient preuve d'une froideur incroyable, c'est-à-dire qu'ils estiment que tu es leur larbin, voilà, ils estiment que tu leur dois tout. Ils estiment qu'ils peuvent se comporter comme bon leur semble, ils estiment que euh, de toute façon tu es un robot, tu n'as pas d'émotion, tu n'es pas un être humain qui a des soucis dans ta journée, tu dois, répondre, euh, euh, tu dois bien leur répondre alors qu'ils te traitent comme une merde, enfin vous voyez c'est un petit peu compliqué et moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup ce genre d'attitude. Vraiment, en, quand on est en fait euh, dans le commerce ou dans même dans l'accueil, parce que j'ai fait beaucoup de missions de Tessaria, c'est un peu ça qui se passe. J'ai l'impression que tu as des personnes qui se permettent, voilà, ils ont passé une mauvaise journée, ils vont te le faire payer. quoi. Mais en fait, euh, moi il y a un truc quand même que j'aimerais demander, Mais euh, mais vous imaginez si la Terre entière se comportait comme ça si euh, oh bah j'ai passé une mauvaise journée, je me suis levée de pied gauche, bah, je vais maltraiter la personne à côté de moi, non mais on est où là Et voilà, moi c'est ça que je, je tiens à remarquer. Je comprends que les gens soient stressés. Mais en fait, à un moment donné, la personne qui est en face de toi, qui t'accueille, ou qui euh, te, donne, te rend service dans un magasin ou autre, elle est humaine comme toi. Voilà, elle n'a rien à te elle ne te doit rien. Elle est humaine comme toi et elle fait juste son travail. Et il y a un truc auquel il faut penser aussi. Hein. Je sais pas qui travaille dans le commerce ou pas, dans ceux qui m'écoutent. Ceux qui travaillent dans le commerce le comprendront très bien. Mais moi, je vais, vais m'adresser à ceux qui connaissent pas ce monde-là, qui connaissent pas le fait d'être toujours en, en constant contact avec le client. Peu importe dans quel job. Mais quand on accueille et qu'on parle à, je sais pas, au moins 100 ou 200 personnes à la journée, c'est extrêmement difficile parce que le truc, c'est que il y a tellement, tellement, tellement de... Comment dire Il y a tellement de discours différents, il y a tellement de personnes différentes, il y a tellement de bonjours différents, il y a tellement d'énergie aussi complètement différents que c'est extrêmement épuisant. C'est-à-dire que ça demande une concentration incroyable. Donc, c'est ça que moi, c'est ça que j'aimerais dire pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. S'il vous plaît, soyez gentils avec les vendeurs. Même si le vendeur ou le conseiller de vente ou la conseillère de vente vous répondent pas très un peu sèchement, pensez que cette personne en face de vous, en fait, elle a peut-être eu un client un peu chiant avant vous, ou pensez aussi qu'elle est fatiguée parce qu'elle a déjà vu cent personnes qui l'ont posé la même question. C'est un truc qu'on ne pense pas, en fait, à ces personnes qui sont un peu dans l'ombre et qui bossent toute la journée comme ça et qui sont en contact avec je sais pas combien de personnes. Moi, j'ai remarqué qu'on pense jamais à ces gens-là. Il y a un a priori énorme, en fait, sur ces métiers-là parce que c'est pas forcément l'un des métiers les mieux payés. C'est même l'un des métiers, je trouve, qui est le moins bien payé, forcément. Enfin, j'exagère. Mais c'est pas le métier le mieux payé. C'est pas ouf, quoi, d'être payé dans la vente. C'est pas, c'est pas génial. On est bien payé parce qu'on a des primes. Mais sinon, on n'est pas si bien payé que ça. Et je trouve que euh, ce qui est compliqué, c'est que, ouais, je trouve que les gens, en fait, les, ne considèrent pas ces personnes-là, quoi. Vraiment, des fois, je trouve qu'il y a un manque de considération terrible, et euh, des fois, il n'y a même pas de bonjour de la part des gens, quoi. Les gens arrivent comme ça, ils te posent des questions directes, quoi, ils te disent même pas bonjour. Et je trouve ça extrêmement dur. Après, là, c'est vrai que là où j'étais, dans la bise d'outrée à Boulogne, c'était très très cool, mais c'est juste que... J'ai eu cette expérience après, avant, ailleurs. J'ai eu, ai eu ça dans le tourisme et j'ai eu ça aussi dans un magasin de déco. Il y a des gens, en fait, qui ne se rendent pas compte euh, que c'est un boulot où on est confronté à je ne sais pas combien de personnes à la journée, qu'on court partout, qu'on fait de notre mieux pour que le client se sente bien et accueilli. Moi, c'est ça que je capte pas. C'est quand on rencontre des gens qui ne sont pas dans leur assiette et qui se permettent de nous maltraiter, voilà, ou de, des fois de nous dire des choses vraiment euh, pas sympas. Euh, voilà, moi moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Mais vous savez, le problème c'est la société de manière générale. On est tellement habitué à avoir les choses rapidement, à... à tout faire rapidement, à avoir des réponses rapidement, à ce que ce soit réglé rapidement, qu'on estime en fait que parfois, quand une personne se trompe en face de nous, quand il y a une erreur, euh, on se permet en fait de maltraiter la personne en face. Parce qu'on se dit que c'est de sa faute. Mais pas du tout. On est tellement habitué par exemple à Amazon à avoir les colis super rapidement euh, en un seul morceau qu'on estime que quand on va dans une boutique en réel ou quand on va quelque part, on estime que ça doit être le même service. On a complètement perdu la valeur en fait euh, de manière générale des êtres humains. C'est même pas la valeur des objets, c'est qu'on perd la valeur des êtres humains. On place l'objet avant l'être humain. C'est un petit peu... Ce... Enfin moi c'est ce que je ressens. Je trouve qu'il y a tellement cette recherche de la perfection de manière générale qu'on est dans la perfection du service, on est dans la perfection de tout et on, on oublie en fait que c'est des êtres humains, c'est des êtres humains qui vivent des émotions tous les jours, qui sont pas forcément dans leur assiette tous les jours, qui ont peut-être pas dormi la veille, certains qui sont malades parce qu'ils doivent aller travailler, parce que ça leur coûte trop cher d'être en congé maladie. J'ai été en arrêt maladie pendant cinq, cinq semaines, je peux vous assurer que ça a été hyper compliqué pour euh, subvenir à mes besoins de manière générale, faire mes courses et payer mon loyer, ça a été très très compliqué. Donc ça dépend des entreprises, mais dans certaines entreprises, être en arrêt maladie ça signifie être un petit peu dans la merde pendant quelques semaines. Donc ce que je veux dire c'est que on oublie totalement que en face de nous, ce sont des êtres humains qui s'en occupent. Voilà, on oublie que c'est pas une intelligence artificielle et surtout en fait de base l'intelligence artificielle ça vient aussi de l'être humain, donc à un moment donné ça serait bien d'être un petit peu indulgent, voilà. Parce qu'on oublie en fait, en faisant ça, en se comportant de cette manière, on omet en fait complètement le droit à l'erreur. On, on oublie ça et on le met de côté et on se dit que personne n'a le droit à l'erreur. Et en faisant ça aussi, le résultat est que on va être super dur envers les autres, mais on va être encore plus dur envers nous-mêmes. Et ce qui va produire comme conséquence, c'est qu'on ne va pas se lancer, on ne va pas faire les choses parce qu'on a peur de ne pas être parfait. Et ça, moi je trouve ça dramatique. Je trouve ça dramatique parce qu'on se laisse pas vivre, on veut tout contrôler en fait au final. Au final on veut contrôler la terre, on veut contrôler ce qu'on pense, on veut contrôler ce qu'on mange, on veut contrôler ce que la personne fait en face. Euh, on a une, des idées préconçues sur les choses, on a des attentes hyper élevées parce que c'est ça, on a des attentes hyper élevées sur certaines choses. Euh, on est organisé parce qu'on veut que ça, ça se passe comme ci, ça, ça se passe comme ça. On est tout le temps comme ça. En fait, en permanence, on veut que tout soit calibré au millimètre près. Et on oublie complètement notre spontanéité. Et euh, ce qui fait que... Bon, et encore, le problème, c'est que la spontanéité, c'est quand même merveilleux. Parce que c'est là que tu vis les plus beaux moments. Et surtout que c'est là que tu te laisses vivre réellement tes émotions. Parce qu'en voulant tout contrôler, on va vouloir se couper de nos émotions. Bah oui, c'est simple. Parce que là, en fait, voilà, vous avez prévu, par exemple, de faire telle activité. Mais d'un coup, en fait, vous allez vivre une expérience euh, bah, un petit peu traumatisante, par exemple, avant de faire cette activité. Vous allez vivre un truc qui va vous rendre triste. Et vous allez aller à cette activité, qui est joyeuse. Vous allez vous dire, ah ben non, mais attends, j'ai pas le droit d'être triste, là. Là, je vais faire un truc joyeux, je vais faire un truc sympa. Là, je m'autorise pas d'être triste. Parce qu'après, moi, après l'activité joyeuse, moi, j'ai autre chose à faire. Donc là, j'ai pas le temps d'être triste, j'ai pas le temps. C'est ça le problème que ça va créer. C'est qu'en fait, à force de tout calibrer dans notre vie et de faire que notre vie soit parfaite et merveilleuse, sur papier, on calibre tout et on n'a pas le temps, en fait. On n'a jamais le temps de vivre nos émotions. Sauf que les émotions, elles ont besoin de temps aussi. Et vous aussi. On n'a pas le temps de faire ci, on n'a pas le temps de faire ça, mais en fait, il y a aussi cette excuse, hein. et je vais le dire pour tout le monde, hein. on a toujours le temps. C'est juste qu'on fait nos choix dans la vie. C'est... Aussi simple que ça. Et je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, mais pour que vous preniez conscience que vous avez toujours le choix de choisir ce que vous faites de votre temps. Oui, ça va vous coûter parfois des choses, mais c'est un choix. Les choix, ça coûte des choses. Hein. C'est comme ça, les choix, ça a des conséquences et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est juste que c'est pareil, en fait. Votre temps, vous choisissez ce que vous en faites sur Terre. Il n'y a personne qui vous a mis un couteau sous la gorge. La seule personne de façon qui se met un couteau sous la gorge, c'est vous-même. La plupart du temps, c'est nous-mêmes. On se force à faire des choses parce que, voilà, on a un vécu, on a un passé et on se dit qu'on doit se référer toujours à notre vécu, à notre passé. Ce qui n'est pas vrai dans la plupart des cas parce que le problème de notre vécu passé, c'est qu'on n'était pas la même personne. C'est ça le souci que ça crée. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que à force d'être à la recherche de la perfection, on se coupe de nos émotions, on se coupe de tout, on se coupe de notre spontanéité. Et moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que du coup, ça fait des sociétés de moins en moins empathiques. Et franchement, mais qu'est-ce qu'on va faire sans être empathique, en fait On va se couper les uns des autres, l'altruisme n'existera plus. C'est un petit peu... Moi, je trouve ça un petit peu triste. Et le truc, c'est que je trouve ça, en fait... Je trouve ça encore pire, en fait à notre époque parce que le problème c'est qu'il y a eu la crise du Covid donc on a tous été enfermés euh, on a tous été enfermés en 2020 on s'est éloigné encore des uns des autres et là il y a eu le télétravail, ces choses-là moi je trouve qu'il y a une certaine séparation qui s'est instaurée et une méfiance aussi des uns envers les autres euh, on a peur un petit peu de tout, on a peur un petit peu des choses de manière générale, de la vie du quotidien, des gens dans la rue on a peur des microbes on a peur de quelqu'un qui est ternu, enfin bon on a peur de tout et en fait, on essaye de tout contrôler, on essaye d'être hyper rigide et de ne surtout pas faire d'erreur, et je trouve que moi ça a amplifié en fait quelque chose et un syndrome assez triste de cette société On c'est chacun pour soi et on s'entraide pas parce que bah en fait les autres c'est pas moi et moi je suis pas les autres et alors que c'est pas vrai en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre je pense seul et ça je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes on ne peut pas vivre seul. On n'est pas fait pour vivre seul. On est fait pour vivre avec les gens. Les personnes, il y a des personnes qui sont peut-être faites pour vivre seul et, et, euh, et éloigner des gens, euh, mais c'est pas, c'est rare en fait. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui aime sa solitude. J'aime vraiment ma solitude. Mais par contre, j'ai compris quelque chose sur moi, c'est que j'aimais vraiment la compagnie des gens et que la compagnie des gens me réchauffait le cœur. Et que sans, sans ces personnes là autour de moi, par exemple sans ma famille, sans mes amis, mais je serais, je serais triste. Franchement, je pense que je ne vivrai pas la même vie. Je l'ai vu, en fait, quand il euh, y a eu la, la crise du Covid et qu'après, j'ai passé, passé deux mois toute seule dans un appartement à Paris. Mais quand je vous dis deux mois toute seule, c'est deux mois toute seule. Il n'y avait personne. La seule personne à qui je parlais, c'était quand j'allais faire mes courses. C'était horrible, en fait, je me, quand je repense à tout ça et je me dis plus jamais je veux vivre ça. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, ça amplifiait encore plus cette, ce manque d'altruisme des fois. Après, peut-être que c'est moi qui ai une vision assez négative, mais je trouve que parfois, moi, quand je parle à certaines personnes, je trouve que les gens sont hyper méfiants, je trouve que les gens n'ont pas confiance et, et, et sont, comment dire... Elles sont un petit peu durs, en fait, envers eux-mêmes, envers les autres. Je trouve qu'il y a une dureté qui s'installe et il y a une certaine, un certain individualisme encore plus prépondérant que par le passé. Moi, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, mais tu peux pas vivre sans les autres. Enfin, à un moment donné, moi, cette année, j'ai jamais eu autant besoin d'être entourée par des gens. Si j'avais été toute seule, mais ça aurait été terrible. J'aurais sûrement fini à la rue, d'ailleurs. Donc, vous voyez, c'est. C'est hyper important en fait d'être entouré de personnes, c'est hyper important d'être entouré bien sûr des bonnes personnes, il ne pas faut pas s'entourer non plus de n'importe qui mais ce que je veux dire c'est que ce qui se passe je trouve des fois c'est que les gens ont une exigence très élevée et je pense que les réseaux sociaux non plus n'arrangent rien. Et je trouve ça terrible, en fait, parce que on a une perception complètement erronée de la vie de manière générale. On pense, on met de l'importance sur des choses qui n'en ont pas. On met de l'importance, je trouve, sur des choses tellement superficielles qu'on oublie, en fait, que vraiment, le truc le plus important, c'est de manger, boire et aimer, quoi. Et ça, on a oublié que c'était les choses les plus importantes. Le reste, c'est superficiel. Bon, évidemment, avoir un toit sur la tête, c'est bien en hiver. Je vous avoue. Même en été, d'ailleurs, parce que quand il fait chaud. Mais ce que je veux dire, c'est que Hormis ça, je pense qu'on oublie totalement que la vie elle est simple et qu'on se complique la tâche vraiment beaucoup. Voilà, ce que ça crée aussi ce manque d'empathie et d'altruisme et ça franchement c'est vérifié, hein. on n'a pas conscience que quand on agit d'une certaine manière on peut brusquer les autres, on peut même les blesser moralement ou physiquement. On ne se rend pas compte, des fois, des conséquences de nos actes. Et ça, je trouve ça terrible. Et je me dis, mais en fait, est-ce que ça serait bien qu'on se pose deux minutes et qu'on se dise, attends, si je vivais ce que je m'apprête à faire à cette personne, comment qu'est-ce que je ressentirais Par exemple, on va parler d'un truc basique. Le ghosting. Je ne sais pas si, si vous savez tout ce que c'est. Ghoster quelqu'un, c'est disparaître du jour au lendemain sans lui donner de nouvelles. C'est ça. Ça peut se passer, euh, ça peut être amical, ça peut être amoureux, peu importe. En tout cas, ghoster quelqu'un, c'est juste... « Allez hop, j'ai plus envie de lui parler, je prends pas mes responsabilités, je me casse. » Donc ok, dans le passé, j'ai fait ça à quelqu'un. J'ai ghosté la personne. Voilà, j'ai ghosté, ghosté un mec comme ça parce que, parce que j'ai pas assumé de lui dire que j'avais plus envie de le voir ou je ne sais plus pour quelle raison. En tout cas, je l'ai ghosté. Il y a à peu près plus d'un an, j'ai été ghosté à mon tour. Et moi sur le moment, je me suis dit « Mais comment on peut faire ça à quelqu'un ?» J'avais oublié hein, que j'avais ghosté quelqu'un par le passé. Et je me suis dit, mais comment on peut faire ça à quelqu'un Parce que quand tu ghostes quelqu'un, en fait, la personne, elle peut même pas t'oublier, en fait. La personne, elle peut même pas se dire, bah, ça y c'est fini. Non, elle sait même pas que c'est fini. Elle sait pas ce qui se passe. Elle a aucune idée de ce qui est en train de se passer dans sa vie. Et je me suis dit, c'est horrible parce que j'ai fait ça à quelqu'un par le passé. Et pourquoi j'ai fait ça à quelqu'un Bah, désolé, hein. je vais être pas très sympa avec moi, mais parce que, voilà, j'ai été lâche. J'ai été extrêmement lâche, en fait, c'est de la lâcheté d'être De ghoster quelqu'un, pour moi, c'est un acte extrêmement lâche. Et je vous souhaite de ne jamais le faire. Si vous l'avez fait, vous l'avez fait. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez conscience que c'est lâche, ne le faites pas. Franchement, juste dites à la personne, écoute, ciao, bye, bye, j'ai plus envie de te voir. Mais le ghoster pas ou la ghoster pas. C'est pas forcément le truc le plus intelligent à faire. Et moi, je sais que je l'ai fait par le passé et ça m'est retombé dessus. et bah, Je peux vous assurer que maintenant, c'est mort. Plus jamais je vis ça. Maintenant, j'ai décidé, en fait, et j'en ai parlé dans, dans l'épisode précédent ou l'épisode d'avant, je ne sais plus, mais c'est-à-dire que je ne fais plus subir aux autres ce que je n'ai pas envie de subir. Et c'est vraiment important de se, de se tenir là-dessus. J'ai pas envie de le subir, bah je ne vais pas te le faire subir, en fait. « Je vais me comporter avec toi comme j'ai envie qu'on se comporte avec moi. » C'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, dans notre société, qu'on, des fois, on oublie de faire et qu'on ne fait pas parce qu'on estime que euh, la personne en face doit être parfaite et irréprochable. Surtout quand il s'agit d'aller faire ses courses quelque part, euh, non, en fait, la personne en face de toi, elle a un travail, elle bosse et euh, elle est fatiguée peut-être de sa journée. Euh, elle est peut-être, euh, voilà, elle a peut-être pas dormi la veille. Peu importe. En tout cas, c'est un être humain et tu lui dois juste un minimum de respect. Et ce n'est pas parce que elle ne correspond pas à tes critères de perfection qu'elle est qu'elle est stupide ou qu'elle mérite d'être maltraitée. Voilà. C'est important de ne pas oublier ça. Euh, la perfection ça n'existe pas et je pense qu'on ne pourra jamais l'atteindre. Et je le dis aussi pour moi parce que pendant des années j'ai été mise parfa parfaite. J'ai toujours voulu faire tout parfaitement. Euh, résultat en fait j'allais partout et nulle part à la fois. Et en plus de ça bah, j'étais extrêmement dure avec les autres et surtout avec moi-même. J'étais toujours très dure avec les gens et j'exigeais beaucoup d'eux. Et surtout j'avais des attentes tellement élevées. Euh, maintenant quand j'y pense ça me rend malade en fait les attentes que j'avais envers les autres et envers moi-même c'était juste non quoi c'est pas apaisant de vivre comme ça pour moi ça c'est subir sa vie et c'est tout, voilà j'espère que ça a été j'espère que vous avez compris mon propos c'est vrai que c'est assez subtil ce dont je parle c'est pas quelque chose de très pragmatique, on va dire, c'est plutôt quelque chose de subtil. Mais en fait, je trouve qu'il y a tellement de subtilité dans la vie, et surtout par rapport à ce sujet-là, que je trouvais ça important d'en parler et de le partager avec vous. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Je prévois de vous sortir un épisode pour le 31 décembre, pour euh, voilà, vous fêter... Euh une bonne année, même peut-être le 1er janvier. Je verrai, ce sera soit le 31, soit le 1er, je sais pas encore. Mais en tout cas, euh, voilà, j'avais envie de vous faire un épisode bilan euh, pour la fin, enfin pour la fin de la semaine prochaine, dimanche ou lundi, je ne sais pas. Prenez soin de vous surtout, et prenez soin des autres, en tout cas de personnes que vous aimez le plus. N'oubliez jamais, ne faites pas aux autres, ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est vraiment important. Je crois que c'est comme ça qu'on va tous s'améliorer en tant qu'être humain, non Et je parle pas de meilleure version de soi-même ou autre, c'est juste vivre une vie un peu plus paisible dans ce monde. Et je pense qu'on en a vraiment tous besoin. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très vite dans d'Artiste. Bye bye